0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor ben Özlem Sarıkaya Yurt Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Hakkernin Yüksekova ilçesinde dağa götürülmek istenen 3 kız bulundu Kızlardan biri Diyarbakır'da eylem yapan bir ailenin çocuğu Diyarbakır Lice'de yol kapatma eylemini yapan bir grup bölgede açılan hendekleri kapatan ve önlem alan güvenlik güçlerine ateş açtı. Olayda bir asker yaralandı. Muharrem Yılmaz'ın istifasının ardından boşalan tüsiyat başkanlığı koltuğuna oturacak isim bir hafta içerisinde belli olacak. Muhalefet liderleri istifa ile ilgili hükümeti eleştirdi. AK Parti sözcüsü ise konunun kendileriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Konya'da Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi 42 yaşındaki doçent Celalettin Özdemir, üniversitedeki odasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Köylüler protesto etti, hükümet karar aldı. Rize'nin Şimşirli köyünde hidroelektrik santrali inşaatı durduruldu. Milliyetin Bakanlığı'na 40 bin yeni öğretmen kadrosu verildi. Bu kadroların 35 binine Ağustos ayında atama yapılacak. Özetleri aktardık, NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Değerli dinleyenler Türkiye günlerdir PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocukları konuşuyor. Ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ederken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi ve dağa götürüleceği belirtilen 3 kız bulundu. O kızlardan biri Diyarbakır'da eylem yapan ailelerden birinin çocuğu. Şırnak'ta da 14 yaşında bir çocuk örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
1: PKK tarafından dağa götürülmek istenen 3 çocuk kurtarıldı. Dağdaki bir çocuksa PKK'dan kaçtı. Akkeri'nin Yüksekova ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda bir eve baskın düzenlendi. Evde dağa götürülmek istenen ikisi 18 yaşından küçük 3 kız bulundu. Evdeki iki kadın gözaltına alındı. Abi. Evde bulunan kızlardan birinin Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan bir ailenin çocuğu olduğu belirlendi. Aile olayın duyulmasının ardından helikopterle Yüksekova'ya götürüldü. Şırnak Beytüş da iki ay önce daha götürülen 14 yaşındaki ME, örgütten kaçtı. inşallah. Ondan sonra Çocuğun ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Beytüş Kaymakamı Mehmet Fevzi Dönmez, çocuğun evini ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da gelişmeleri Diyarbakır'dan takip etti.
2: Doğrudur doğru, ama. Daha geniş bilgiyi verirler. Size. Yarın zaten biz buradayız konuşacağız. Paylaşırız o zaman.
1: Her iki haber Diyarbakır'da 24 Mayıs'tan bu yana oturma eylemini sürdüren diğer aileleri de umutlandırdı.
0: Çok mutlu olduk. Bize de bir umut doğdu, oldu. Biz de seviniyoruz. Bizim çocuklarımız da bırakılır inşallah. Yine bölgeden bir haber. Bu kez haberin konusu yol kapatma eylemleri. Diyarbakır Lice'de bir grup bölgede açılan hendekleri kapatan ve önlem alan güvenlik güçlerine ateş açtı. Olayda bir asker yaralandı.
1: Diyarbakır'daki yol kapatma eylemlerinde güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bir asker yaralandı. Bölgede gerginlik sürüyor. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda 24 Mayıs'ta kalekol ve baraj inşaatlarını protesto için eylem başlatan grupla jandarma arasında tansiyon yükseldi. Lice ile Han ilçeler arasındaki tepelerde bulunan göstericiler askerlere havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Güvenlik güçleri gruba biber gazıyla karşılık verdi. Bu sırada iddiaya göre göstericiler içinde bulunan PKK'lılar jandarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Ateşe karşılık verilince çatışma çıktı. Güvenlik kuvvetleri çıkan çatışmanın ardından sivilere zarar gelmemesi için bölgeden çekildi. Bacağına kurşun isabet eden bir asker yaralandı. Yaralı asker zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılarak helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede göstericilerin yolu ulaşıma kapatmak için açtıkları endeklerde iş makineleriyle kapatılıyorlar.
0: Başbakan Erdoğan çözüm süreci yol kesme eylemleri ve kaçırılan çocuklar konusunda isim vermeden HDP'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan yol kesme eylemlerini yapanlar için eşkıya ve terörist ifadelerini kullandı.
2: Polis araçlarını yakıyorlar, deviriyorlar. Adeta bunlar için günlük mesai haline geldi bu. Yolları kesiyorlar. Yollarda kendilerine işi gücü yok, kanal açıyorlar. Araçlar geçmesin diye. Bunlar terörist mi desek,
3: eşkıya mı desek, yol kesen mi desek? Her şey var bunlarda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'daki yol kesme eylemlerine tepki gösterdi. İsim vermeden HDP'ye yüklendi.
2: Ve destekledikleri siyasi
3: partinin de
2: bunlardan zaten anlayış itibariyle farkı yok. Bir yandan ağızlarından çözüm sözünü düşürmeyip, bir yandan da çözümü sabote edecek her şeyin içinde ve arkasında yer alanlar aslında
3: kendi kendilerini bitiriyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da katı atık depolama tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde BDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan bazı ailelerin MİT'ten para aldığı iddiası da vardı.
2: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan çocukları kaçırılmış annelere... Şu çirkin iftirayı yapanlara bak. Onlar mit tarafından para vermek suretiyle oraya getirilen annelerdir diyorlar. Böyle bir hakaret olabilir mi?
3: Böyle bir edep dışı yaklaşım olabilir mi? Başbakan Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sırrı Sakın, kente Kazım Karabekir adını taşıyan tabelaları kaldıracağını söylemesini de eleştirdi.
2: Bir taraftan beldenin veya köyün ismi Türkçe mi olsun, Kürtçe mi olsun... Bununla kavga ederken e, öbür taraftan kalkıp da bizim tarihimize mal olmuş böyle bir ismin sokak tabelasını kaldırmakla milletin gönlündeki izi milletin gönlündeki muhabbetini mi sileceğini zannediyoruz. Bu karşı atakları getirir.
0: Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için turlarını sürdürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da, Bahçeli ise Ankara'da köşk seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Muhalefetin köşk seçimi için turları devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tüsiyat, Türk Tabipler Birliği ve Türk Konfedi, MHP lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye Ziraat Odaları, Kamusen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin adayı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi.
4: Büyük bir ihtimalle hafta sonu Almanya'da olacağım. Dönüşte herhalde netleştireceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim açıklamadı. Kendisinin çatı aday olacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Genel Başkan olarak hiçbir
5: şart altında... Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir düşünceye,
1: bir eğilime sahip olmadığımı arkadaşlarımla paylaştım. İki liderde Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda istifa etmesi gerektiğini savundu.
4: Siyasetin içinde bulunup
1: aynı konumda olan kişilerin de görevlerinden ayrılmaları
4: gerekiyor. Ahlaki olanı budur. Eşit koşullarda giderler, eşit koşullarda yarışırlar.
5: Aday olacaklarla adil bir yarışa girebilmek için Başbakanlık görevimi de terk ediyorum. Başbakan sıfatını kullanmadan AKP'li bir milletvekili olarak bu yarışta bulunacağım denen bir Türkiye'deki siyasi etiği ortaya koyması lazım.
0: Muharrem Yılmaz'ın istifası siyasilerin de gündemindeydi. Muhalefet liderleri istifa üzerinden hükümeti eleştirdi. AK Parti sözcüsü Sençelik ise istifanın kendileriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
6: Sayın TÜSİAD Başkanı'nın istifasını saygıyla karşılarım, kendi tercihidir ama bunun hükümetle ve Sayın Başbakan'ın geçmişte kendisine yönelik kullandığı ifadelerle uzaktan yakından alakası olduğu düşüncesinde değilim.
1: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın Başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifası siyasetin gündeminde. İktidar kanadından ilk açıklama AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik istifanın hükümetle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
6: TÜSİAD'la hükümetlerin tartışması bugün değildir. Bundan önce de defalarca olmuştur. Ama hiçbir TÜSİAD başkanı istifa etmemiştir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise Yılmaz'ın istifası üzerinden hükümet eleştirdi. TÜSİAD'ın başkanlığından
4: ayrılmasını hmm. e, tabi saygıyla karşılamamız gerekiyor. TÜSİAD başkanı bu duyarlılığı gösterirken Aynı duyarlılığı siyasetçilerin
5: de göstermesini isteriz. İstifa müessesesi her kuruluş için geçerlidir. Bunu ilk veya son olarak nitelendirmek, daha fazla bir anlam yüklemek doğru değildir. TÜSİAD'ın tüzel kişilik olarak kendinin iç meselesidir. Gelişmeler onları ilgilendirir. İnşallah hayırlı bir sonuca da varabilirler.
0: Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Reklamların ardından tekrar sizlerleyiz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Haberlerimizde sizlerleyiz. Konya'da Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi 42 yaşındaki doçent Celalettin Özdemir cinayete kurban gitti. Genç öğretim üyesi üniversitedeki odasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltında.
1: 42 yaşındaki öğretim üyesi üniversitedeki odasında ölü bulundu. Gözaltından da profesör suçunu itiraf etti. Olay Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında meydana geldi. Çevre mühendisliği öğretim üyesi olan Celaleddin Özdemir'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Üniversite görevleri de Özdemir'in odasına kontrol etti. Kapı kilitliydi. Odaya çilingir yardımıyla giren ekipler Özdemir'in cesedini buldu. 42 yaşındaki öğretim üyesinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olay ortaya çıktıktan sonra aynı üniversitede kimya bölüm başkanı olarak görev yapan Profesör A.G. Konya dışında bir evde gözaltına alındı. Şüpheli doçent Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayın kıskançlık cinayeti olduğu iddia gidiyor. Öğretim üyesinin öldürülmesi üniversiteyi de yasa boğdu. Öğrenciler hocalarının cenazesinin çıkarılışını gözyaşları içinde istedi. İki çocuk babası olan Celalettin Özdemir'in yaklaşık altı ay önce eşinden boşandığı belirtildi.
0: İstanbul ise yol üzerine bırakılmış bir çantanın içinde parçalanmış kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çantayı sabah bölgede temizlik çalışması yapan belediye görevlileri buldu ve polise haber verdi. 30 yaşlarında olduğu sanılan kadının boynu kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Yargıtay bozduğu yerel mahkeme kararında direndi. Nijeryalı Festus Hokey'in gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız'ın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını değiştirmedi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya bozma kararına karşı diyeceği sorulan tutuksuz sanık Cengiz Yıldız takdir mahkemeni, mahkemenidir dedi. Festus Hokey'in avukatı ise bozma kararına uyulmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uymadığı ve oy birliğiyle direnilmesine ...karar verdi. Davayla ilgili son sözü... ...Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... ...gözaltına alınan Festos Okey... ...Ağustos 2007 tarihinde nezarethanede ölmüştü. Polis memuru Yıldız... ...silahını almak isteyen Okey'in... ...çıkan boğuşma sırasında yanlışlıkla... ...vurulduğunu iddia etmişti. Cengiz Yıldız, 2011 yılında... ölüme sebebiyet vermek suçundan... ...4 yıl 2 ay hapse mahkum olmuştu.
3: İNTV Radyo...
0: Milliyetin bakanlığına 40 bin yeni öğretmen kadrosu açılması ve bu kadroların 35 binine Ağustos ayında atama yapılmasına yönelik tasarı meclise gönderildi. Tasarıya göre 6.110 boş öğretmen kadrosu bulunuyor. Ancak Ağustos ayında ve daha ileri tarihlerde yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere bakanlığa 40 bin yeni öğretmen kadrosu veriliyor. 2014 yılı öğretmen atamaları çerçevesinde yeni açılan kadrolarda kullanılarak Ağustos ayında 35 bin yeni öğretmen alınacak. Özel okulların yeni eğitim yılı ücretleri belli oldu. Büyük şehirlerdeki okulların birçoğu geçen yılki ücretlerine ortalama yüzde 15 zam yaptı. Herhangi bir özel okul 16 bin liradan kapaçıyor. açıyor. Bu meblağ 72 bin liraya kadar da yükseliyor.
3: Amerikan Robert Lisesi 72 bin lira. Ankara TED Koleji'nin anaokulu 49 bin, Üsküdar Amerikan Lisesi 43 bin. Yabancı özel okulların gelecek eğitim öğretim dönemi için yıllık öğrenim ücretleri böyle.
4: Fiyatlar ezelden beri çok yüksekti. Bir maaş anca yetiyordu.
5: İki çocuk iki maaş. Aşırı bir derecede arttı yani. Eskiye gören bayağı arttı ama okutabilen gücü olabilene ne mutlu.
3: Okulların birçoğu yaklaşık %7 ila 22 arasında zam yaptı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülen, özel okullara devlet katkısının olmamasına dikkat çekti.
7: Kaliteli eğitimin bir bedeli var. Norveç'ten örnek vereyim. Öğrenci başına 16.500 euro para harcıyor. Devletin özel okulculuğa katkısı var. Türkiye'de devlet özel okulculuğa 1 lira vermediği gibi velinin ödediği paranın %25 ile %30 arasındaki arasındaki kısmında devlet alıyor. Ne kadar ücret ödüyorsunuz? Herhalde 30-40 arası bir şeydir.
0: Peki fiyatlar hakkında
8: ne düşünüyorsunuz özel
3: okulları?
7: Devletin sübvanse etmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Fiyat artışlarından rahatsız olanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edebiliyor.
7: Velilerimiz eğer bu ücret artışını haksız bulurlarsa Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurabilirler. Milli Eğitim Müdürlükleri de okula soruşturma açarlar ve bu artışının kara mı yönelik yoksa giderlerini karşılamaya mı yönelik olduğunu soruşturabilirler.
0: Avrupa Merkez Bankası politika faiz oranını %0,25'den %0,15'e indirdi. Banka mevduat faiz oranını ise 10 bas puan indirimle %0,10'a çekti.
1: Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. Banka mevduat faizini tarihinde ilk kez negatife çekti. Avrupa'nın bu kararla durgun olan ekonomiyi canlandırması hedefleniyor. Avrupa Merkez Bankası diyor ki bana para yatırırsanız her yatırdığınız 1000 euro için ben
8: 990 euro geri verim yani 10 lirasını keserim diyor. Bu şu anlama geliyor siz parayı bana getirmeyin bende de park etmeyin gidin piyasaya kredi mekanizmasını çalışın vatandaşa verin veya benim tavillerimden alın ki ekonomiye bir anlamda katkınız olsun diyor.
1: Faiz kararının ardından basın açıklaması yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ayrıca 4 yıl boyunca piyasaya 400 milyar euro likidi de sağlayacağını açıkladı. Borsalarda yükseliş ve faizlerde düşüş sağlayan bu açıklamaların etkisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
8: Şimdi bunun eninde sonunda bize faydası olacak çünkü para bir yerde getiri arıyor. Türkiye'de hala faizler yüksek. Merkez Bankası'nın belki elini güçlendirir faizleri biraz daha net bir biçimde indirebilecek. Yani 0.50 bekliyorduk belki daha fazla yapabilecektir 24 Haziran'da ama ne olursa olsun... Para güveni bulduğu yerde ki Türkiye'de güvenirse eninde sonunda buraya gelecek bu kurları da etkileyecek. Tabii ki herhangi bir TL enstrümanına da pozitif etkileyecektir.
0: Konut fiyatları dünyada son bir yılda ortalama %7 yükseldi. Türkiye'deki artış oranı ise dünya ortalamasının iki katı. NTV'den Gökten Berük, Emlakçı Karabet Hemengül ile artışın sebeplerini konuştu.
1: Konut fiyatları hızla arttı. Türkiye'deki artış oranı dünya ortalamasının iki katı oldu. İşin uzmanlarına göre kentsel dönüşüm projesi fiyatları artırdı.
8: Kentsel dönüşüm şu an tetiklemiş durumda fiyat artışını. Çünkü şehir merkezlerinde yapılan üretimler lüks konseptle yapılıp tabii ki inşaat kalitesindeki yükselişte fiyatlara yansımış durumda.
1: Küresel konut fiyatlarını inceleyen Night Frank şirketi araştırdı. Araştırmaya göre dünyada konutun en çok değerlendiği ülke Dubai. Konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülkeler listesine Türkiye dördüncü sıradan girdi. Fiyatı tetikleyen bir başka nedense şehir içindeki arsa fiyatlarının yüksek olması.
8: Bir de bunun toprak maliyeti var. Yani arsa maliyeti var. O, o sebepten dolayı da şehir içindeki arsa maliyetinin yükseliş yüksek e, oranları direkt inşaat maliyetine yansımış durumda.
1: Fiyatların artmasında birkaç neden etkili. Böyle olunca da istatistiklere göre son bir yılda dahi fiyatlar yüzde arttı.
8: Kentsel dönüşümün şehir merkezi olan bölgelerde e, hız kazanmış olması, ikincisi KDV oranındaki artışların konut KDV oranındaki artışların bu sene uygulanmaya başlanıyor olması, üçüncüsü ise dolardaki dövizdeki kur artışının inşaat maliyetlerini etkilemiş olması.
0: Çiğ sütün litresine 10 kuruş zam yapıldı. Buna göre çiğ süt fiyatı litre başına 1 lira 15 kuruş oldu. Çiğ süt üreticileriyle süt sanayicileri zam konusunu uzlaştı. Yüzde 10'a yakın artışın nedeni olarak yem fiyatlarındaki yükseliş gösterildi. Yeni fiyat 1 Temmuz'dan itibaren bu yılın sonuna kadar geçerli olacak. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul şu sıralarda 80.045 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 574, çeyrek altın 138 liradan satılıyor. Böylelikle eve dönerken haberlere bir virgül koyuyoruz. Saat başında tekrar sizlerle olacağız. İstanbul yollarındaki durumu paylaşacağız. Köprü trafiği şu an için yoğunlaşmış durumda. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte E5 üzerinde Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacakları çağlayandan başlayan bir trafik bekliyor. Köprü çıkışına kadar Altunizade'ye kadar devam ediyor bu trafik. Tersi yönde yine Boğaziçi Köprüsü yolunda trafik küçük Küçükçamlıca'da başlıyor. Köprü üzerine kadar devam ediyor. Köprü ortasında ve çıkış şu an için rahat. Ama E5 üzerinde özellikle Haliç girişinde Edirne yönünde yoğun bir trafik söz konusu. Bahçeli Evlenme'de. Bakırköy'e kadar devam eden bir trafik bu. Temde duruma bakacak olursak eğer Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü trafiği Gazi Osman Paşa Tır Parkı'ndan başlıyor. Çıkışa kadar özellikle Beykoz'a kadar devam ediyor. Tersi yönde Ümraniye'den başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanıp Avrupa'ya geçecekler için yoğun olarak şu an için devam ediyor. Seyran civarında da bir sıkışıklık söz konusu.
3: NTV Radyo
7: Eve Dönerken Devam Ediyor
3: Eve Dönerken
0: Saat 18 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Devam Ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarıyla başlayalım. Akker'nin Yüksekova İçesi'nde düzenlenen operasyonda dağa götürülmek istenen 3 kız bulundu. Kızlardan biri Diyarbakır'da eylem yapan bir ailenin çocuğu. Şırnak'ta da 14 yaşında bir çocuk PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözüm süreci yarın Diyarbakır'da masaya yatırılacak. Kabine üyesi birçok bakanın katılacağı çalıştaya dair notları canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Konya'da doçent Celalettin Özdemir üniversite odasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan bir profesör suçunu itiraf etti. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrınızlar. Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarla ilgili gelişme yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi ve dağa götürüleceği belirtilen 3 kız bulundu. O kızlardan biri Diyarbakır'da eylem yapan ailelerden birinin çocuğu. Şırnak'ta da 14 yaşında bir çocuk örgütten kaçarak güvenlik güçlerine
1: teslim oldu. PKK tarafından dağa götürülmek istenen 3 çocuk kurtarıldı. Dağdaki bir çocuksa PKK'dan kaçtı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde... Polis ve jandarma'nın ortak operasyonunda bir eve baskın düzenlendi. Evde daha götürülmek istenen ikisi 18 yaşından küçük üç kız bulundu. Evdeki iki kadın gözaltına alındı. Abi. Evde bulunan kızlardan birinin Diyarbakır'daki oturma işlemine katılan bir ailenin çocuğu olduğu belirlendi. Aile olayın duyulmasının ardından helikopterle yüksek ovaya götürüldü. Şırnak Beytüşşebap'ta da iki ay önce daha götürülen 14 yaşındaki ME örgütten kaçtı. inşallah. Çocuğun ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Beytüş Şebap Kaymakamı Mehmet Fevzi Dönmez, çocuğun evini ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da gelişmeleri Diyarbakır'dan takip etti.
2: Doğrudur ama daha geniş bilgiyi verirler. Yarın zaten biz buradayız konuşacağız paylaşırız o
1: zaman. Her iki haber Diyarbakır'da 24 Mayıs'tan bu yana oturma eylemini sürdüren diğer aileleri de umutlandırdı.
0: Çok mutlu olduk bize de bir umut doğdu biz de seviniyoruz bizim çocuklarımız da bırakılır inşallah. Diyarbakır Lice'de bir grup bölgede açılan hendekleri kapatan ve önleme alan güvenlik güçlerine ateş açtı olayda bir asker yaralandı.
1: Diyarbakır'daki yol kapatma eylemlerinde güvenlik güçlerine ateş açtı. Bir asker yaralandı. Bölgede gerginlik sürüyor. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda 24 Mayıs'ta kale kol ve baraj inşaatlarını protesto için eylem başlatan grupla jandarma arasında tansiyon yükseldi. Lice ile Han ilçeler arasındaki tepelerde bulunan göstericiler askerlere havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Güvenlik güçleri gruba biber gazıyla karşılık verdi. Bu sırada iddiaya göre göstericiler içinde bulunan PKK'lılar jandarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye ateş açtı. Ateşe karşılık verilince çatışma çıktı. Güvenlik kuvvetleri çıkan çatışmanın ardından sivillere zarar gelmemesi için bölgeden çekildi. Bacağına kurşun isabet eden bir asker yaralandı. Yaralı asker zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılarak helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede göstericilerin yolu ulaşıma kapatmak için açtıkları endeklerde iş makineleriyle kapatılıyor.
0: Başbakan Erdoğan çözüm süreci yol kesme eylemleri ve kaçırılan çocuklar konusunda isim vermeden HDP'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan yol kesme eylemlerini yapanlar için eşkıya ve terörist ifadelerini kullandı.
2: Polis araçlarını yakıyorlar, deviriyorlar. Adeta bunlar için günlük mesai haline geldi bu. Yolları kesiyorlar. Yollarda kendileri işi gücü yok, kanal açıyorlar. Araçlar geçmesin diye. Bunlar terörist mi desek, eşkıya mı desek, yol kesen mi desek?
3: Her şey var bunlarda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'daki yol kesme eylemlerine tepki gösterdi. İsim vermeden HDP'ye yüklendi. Ve destekledikleri siyasi partinin de bunlardan zaten anlayış itibariyle farkı
2: yok. Bir yandan ağızlarından çözüm sözünü düşürmeyip, bir yandan da çözümü sabote edecek her şeyin içinde ve arkasında yer alanlar aslında kendi kendilerini bitiriyorlar.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da katı atık depolama tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde BDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan bazı ailelerin MIT'ten para aldığı iddiası da vardı. Diyarbakır'da oturma eylemi yapan çocukları kaçırılmış annelere...
2: Şu çirkin iftirayı yapanlara bak. Onlar MIT tarafından para vermek suretiyle oraya getirilen annelerdir diyorlar.
3: Böyle bir hakaret olabilir mi? Böyle bir edep dışı yaklaşım olabilir mi? Başbakan Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan sırrı sakın, kente Kazım Karabekir adını taşıyan tabelaları kaldıracağını söylemesini de eleştirdi.
2: Bir taraftan beldenin veya köyün ismi Türkçe mi olsun, Kürtçe mi olsun? Bununla kavga ederken e, öbür taraftan kalkıp da bizim tarihimize mal olmuş böyle bir ismin sokak tabelasını kaldırmakla milletin gönlündeki izi, milletin gönlündeki muhabbetini mi sileceğini zannediyoruz. Bu karşı atakları getirir.
0: Çözüm süreci yarın Diyarbakır'da masaya yatırılacak. Yeni Türkiye'nin açılan kilidi. Çözüm süreci adlı çalıştaya kabine üyesi birçok bakan, akademisyen ve gazeteci katılacak. Katılımcılarla çözüm sürecindeki gelişmeler ve atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Çalıştaya dair notları ve kentteki havayı NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak bizlere. Nizamettin?
9: Evet, AK Parti tarafından yarın Diyarbakır'da düzenlenecek olan çözüm süreciyle ilgili çalıştay. Tabii ki bölgede önemseniyor işlemler birkaç günden bu yana hazırlıkları yapılıyordu. Çok saklı sayıda e, akademisyen, uzman, medya temsilcisi, siyasetçi e, bu e, çalıştayda görüşlerini ile getirecek. Çözüm sürecinin geldiği nokta bir anlamda burada tartışılacak. E, bu çalıştaya e, Demokratik Toplum Kongresi'nden de e, bir isim davet edildi. Seyri Fırat, e, Seyri Fırat e, bir anlamda ee, burada hem Barış ve Demokrasi Partisi hem de e, diğer sivil toplum örgütlerinin e, buradaki beklentilerini de dile getirecek. <gülüyor> Elifrat 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın e, çağrısı üzerine e, Türkiye'ye gelip teslim olan 8 kişilik grupta yeri oluyordu. E, bu dönemde de Demokratik Toplum Kongresi'nde e, görev alıyor. Dolayısıyla yarınki çalıştayda e, tarafı bir anlamda e, önceliği hasta tutsaklar ve çözüm sürecinin e, yasal bir zemine, yasal bir çerçeve oturtulmasına e, verecek. Tabi diğer e, sivil toplum örgütleri temsilcileri de e, özellikle bölgede son dönemlerde yaşanan çatışma ortamının e, Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nun e, uzun süredir trafiğe kapalı olması ya da belirli çatışma. E, bir kontrolde ulaşımın sağlanması bunların önüne geçilmesi için hükümetten bir takım adımların atılması ve çözüm sürecinin bundan sonraki dönemde de sağlıklı yürüyebilmesi için bazı önlemler almasını isteyecekler. Tabii sadece Doğu'daki davetliler katılmıyor bu çalıştaya. İstanbul ve Ankara'dan da ee, önemli e, isimler var. Hem e, siyasetçi hem de e, STK temsilcileri. E, yarın e, gün boyu Diyarbakır'da Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le yine Başbakan'ın siyasi başlanışmanı e, Yalçın Asdoğan'ın da bulunacağı bu çalıştayda e, bir anlamda çözüm sürecinin 15 aylık 15 aylık süresini masaya yatırmış olacaklar
0: Nizamettin Kaplan aktardı Muharrem Yılmaz'ın istifası siyasilerin de gündemindeydi muhalefet liderleri istifa üzerinden hükümeti eleştirdi AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise istifanın kendileriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi
6: Sayın TÜSİAD Başkanının istifasını saygıyla karşılarım kendi tercihidir ama bunun hükümetle ve Sayın Başbakan'ın geçmişte e, kendisine yönelik kullandığı ifadelerle uzaktan yakından alakası olduğu düşüncesinde değilim.
1: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ın başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifası siyasetin gündeminde. İktidar kanadından ilk açıklama AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik istifanın hükümetle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
6: Tüsiyatla hükümetlerin tartışması bugün değildir. Bundan önce de defalarca olmuştur ama hiçbir Tüsiyat başkanı istifa etmemiştir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise Yılmaz'ın istifası üzerinden hükümet eleştirdi.
4: TÜSİAD'ın başkanlığından ayrılmasını e, tabi saygıyla karşılamamız gerekiyor. TÜSİAD başkanı bu duyarlılığı gösterirken aynı duyarlılığı siyasetçilerin de göstermesini isteriz.
5: İstifa müessesesi her kuruluş için geçerlidir. Bunu ilk veya son olarak nitelendirmek... Daha fazla bir anlam yüklemek doğru değildir. Tüsyatın tüzel kişilik olarak kendinin iç meselesidir. Gelişmeler onları ilgilendirir. İnşallah hayırlı bir sonuca da varabilirler.
0: Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için turlarını sürdürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da, Bahçeli ise Ankara'da köşk seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
1: Muhalefetin köşk seçimi için turları devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tüsiyat, Türk Tabipler Birliği ve Türk Konfedi, MHP lideri Devlet Bahçeli ise Türkiye Ziraat Odaları, Kamusen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin adayı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi.
4: Büyük bir ihtimalle e, hafta sonu Almanya'da olacağım. Oluşan... Dönüşte herhalde e, netleştireceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim açıklamadı. Kendisinin çatı aday olacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Genel Başkan olarak
5: hiçbir şart altında Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir
1: düşünceye bir eğilime sahip olmadığımı arkadaşlarımla paylaştım. İki liderde Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda istifa etmesi gerektiğini savundu. Siyasetin içinde bulunup aynı konumda olan kişilerin de görevlerinden
4: ayrılmaları gerekiyor. Ahlaki olanı budur. Eşit koşullarda giderler, eşit koşullarda yarışırlar.
5: Aday olacaklarla adil bir yarışa girebilmek için başbakanlık görevimi de terk ediyorum. Başbakan sıfatını kullanmadan AKP'li bir milletvekili olarak... Bu yarışta bulunacağım denen bir Türkiye'deki siyasi etiği ortaya koyması lazım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Erdoğan hakkında görevini kötüye kullanmak, yolsuzluk olaylarının üzerine örtmek iddiasıyla gen soru önergesi verdi. CHP'li 3 grup başkan vekili. Akif Hamza Çebi, muhallemince ve Engin Altay imzasıyla meclis başkanlığına sunulan önergede Başbakan Erdoğan'ın daha önce eski dört bakanın suçlarını önceden bildiği halde gerekli işlemleri yapmayarak görevini kötüye kullandığı ileri sürüldü. Önergede Başbakan'ın yolsuzluk olaylarının üzerine örttüğü, yargıyı, yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği, haksız mal edindiği, mal kaçırma ve gizleme suçlarını işlediği ileri sürüldü. Değerli dinleyenler şimdi kısa bir aramız var ardından haberlerimizle devam edeceğiz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Konya'da Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi 42 yaşındaki doçent Celalettin Özdemir cinayete kurban gitti. Genç öğretim üyesi üniversitedeki odasına bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan bir profesör suçunu itiraf etti.
1: 42 yaşındaki öğretim üyesi üniversitedeki odasında ölü bulundu. Gözaltına alınan profesör suçunu itiraf etti. Olay Konya Selçuk Üniversitesi mühendislik fakültesi binasında meydana geldi. Çevre mühendisliği öğretim üyesi olan Celalettin Özdemir'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Üniversite görevleri de Özdemir'in odasına kontrol etti. Kapı kilitliydi. Odaya çilingir yardımıyla giren ekipler Özdemir'in cesedini buldu. 42 yaşındaki öğretim üyesinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olay ortaya çıktıktan sonra aynı üniversitede kimya bölüm başkanı olarak görev yapan Profesör AG, Konya dışında bir evde gözaltına alındı. Şüpheli doçent Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayın kıskançlık cinayeti olduğu iddia gidiyor. Öğretim üyesinin öldürülmesi üniversitede de yasa boğdu. Öğrenciler hocalarının cenazesinin çıkarılışını gözyaşları içinde istedi. İki çocuk babası olan Celalettin Özdemir'in yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı belirtildi.
0: İstanbul Beyoğlu'ndaysa yol üzerine bırakılmış bir çantanın içinde parçalanmış kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çantayı sabah bölgede temizlik çalışması yapan belediye görevlileri buldu ve polise haber verdi. 30 yaşlarında olduğu sanılan kadının boynu kesilerek öldüğü tespit edildi.
3: NTV Radyo
0: Özel okulların yeni eğitim yılı ücretleri belli oldu. Büyük şehirlerdeki okulların birçoğu geçen yılki ücretlerine ortalama 15 zam yaptı. Herhangi bir özel okul 16 bin liradan kapı açıyor. Bu meblağ 72 bin liraya kadar yükseliyor.
3: Amerikan Robert Lisesi 72 bin lira. Ankara Ted Koleji'nin anaokulu 49 bin. Üsküdar Amerikan Lisesi 43 bin. Yabancı özel okulların gelecek eğitim-öğretim dönemi için yıllık öğrenim ücretleri böyle.
4: Fiyatlar ezelden beri çok yüksekti. Bir maaş anca
5: yetiyordu. İki çocuk iki maaş. Aşırı bir derecede arttı yani. Eskiye gören bayağı arttı ama okutabilen gücü olabilene ne mutlu.
3: Okulların birçoğu yaklaşık %7 ila 22 arasında zam yaptı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülhan, Özel okullara devlet katkısının olmamasına dikkat çekti.
7: Kaliteli eğitimin bir bedeli var. Norveç'ten örnek vereyim. Öğrenci başına 16.500 euro para harcıyor. Devletin özel okulculuğa katkısı var. Türkiye'de devlet özel okulculuğa 1 lira vermediği gibi velinin ödediği paranın %25 ile %30 arındaki arasındaki kısmında devlet alıyor.
0: Ne kadar ücret ödüyorsunuz?
7: Herhalde 30-40 arası bir şeydir.
8: Peki hakkında ne düşünüyorsunuz özel okulları?
7: Devletin sübvanse etmesi
3: gerektiğini düşünüyorum. Fiyat artışlarından rahatsız olanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edebiliyor.
7: Velilerimiz eğer bu ücret artışını haksız bulurlarsa Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurabilirler. Milli Eğitim Müdürlükleri de okula soruşturma açarlar ve bu artışının kara yönelik yoksa giderlerini karşılamaya mı yönelik olduğunu soruşturabilirler.
0: Milliyetin Bakanlığı'na 40 bin yeni öğretmen kadrosu açılması ve bu kadroların 35 binine Ağustos ayında atama yapılmasına yönelik tasarı meclise gönderildi. Tasarıya göre 6.110 boş öğretmen kadrosu bulunuyor. Ancak Ağustos ayında ve daha ileri tarihlerde yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere bakanlığa 40 bin yeni öğretmen kadrosu veriliyor. 2014 yılı öğretmen atamaları çerçevesinde yeni açılan kadrolarda kullanılarak Ağustos ayında 35 bin yeni öğretmen alınacak. Hızlı tren projesine hazine garantisi geliyor. Kamu alacaklarının faizine af getiren yasa tasarısı bazı kurumlara özel düzenlemelerle de dikkat çekiyor. Tasarıda hızlı tren projelerini yürüten devlet demiryolları için hükümler var. Düzenlemenin ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergenle Ekonomi Günlüğü'nde anlatacak. Ahmet seni dinliyoruz.
10: Büyük ölçekli kamu yatırımları için sağlanacak dış finansmana hazine garantisi tartışma yaratmıştı geçtiğimiz günlerde. Hazinenin bu konudaki garanti uygulamasına benzer bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na özel olarak yasa tasarısına girdi. Devlet Demiryolları'nın hızlı tren projeleri için Hazine Müsteşarlığı doğrudan garanti sağlayacak. Hazine Demiryolları'nın 2014-2018 yıllarındaki projeleri için ki bunlar özellikle hızlı tren projeleri olacak. Dış finansman ihtiyacını doğrudan kendisi Borçlanarak karşılayacak ve bu şekilde yapılacak borçlanmanın en az 3,3 milyar lira olacağı yönünde bir hesap söz konusu. Ee, Devlet Demiryolları projeler için herhangi bir dış finansman kaynağından Doğrudan borçlanma yapacak ve bu şekilde sağlanan krediler ülkenin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeden karşılıksız olarak devlet demir yollarına tahsis edilecek. 3,3 milyar liralık hesaba nasıl ulaşıldı bunu da aktaralım. Devlet demir yollarının devam eden hızlı tren projeleri için 9,1 milyar liralık dış kredi e, hesabı yapılmıştı. Bunun 5,8 milyar liralık kısmı karşılanmış durumda. Geriye kalan 3,3 milyar lira da Hazinenin e, garantörlüğüyle boşlanmasıyla sağlanacak Şu anda e, devlet demir yollarının Yürüttüğü hızlı tren projelerini de hatırlatırsak Ankara İstanbul devam ediyor Ankara İzmir için 2015'te e, Tamamlanacak Şeklinde bir hesaplama söz konusu Ankara Sivas e, hattının %80'i tamamlandı ancak bu hat Kars'a kadar uzanacak Hesaplama bu yönde Ankara Kayseri için de 2015 yılında ihaleye çıkılacak
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakacağız. Borsa İstanbul günü 79.803 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.86'dan işlem gördü. Kapalı Çarşıdaysa ise cumhuriyet altını 574, çeyrek altın 138 liradan satıldı. <gülüyor> Rize'nin Şimşirli köyünde protestolara neden olan hidroelektrik santrali inşaatı durduruldu. Haberi AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik verdi. Çelik, hidroelektrik santralleriyle ilgili yeni bir çalışma başlatıldığını söyledi. Jandarmanın müdahalesi sırasına yaralanan köylüleri ise gün içinde muhalefet temsilcileri ziyaret etti.
5: Joplayın diye bizi yere yatırdılar, jopladılar. Eşimin üstüne beş kişi çullandı. Oğlum desene, kadınlar ailem bayılana.
1: Köylüler protesto etti. Hükümet karar aldı. Rize'nin Şimşirli Köyü'nde HES inşaatı durduruldu. Bu Şimşirli Köyü'ndeki HES inşaatı
6: durdurulmuştur arkadaşlar. Ben de bazı HES'lerin çevreye ciddi manada zarar verdiğine inananlardanım. Hükümetimiz bugüne kadar olan bilgi ve birikimiyle... ...uygulamadaki eksiklik aksaklıkları da görerek HES'lerle ilgili olarak... Yeni bir çalışma yapmaktadır. Bunu da bitirdiği zaman kamuoyuyla paylaşacaktır.
1: Rize'deki protestoyu ve yapılan müdahaleyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclis gündemine taşımıştı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını gösterdiği protestoda yaralanan Hava Bir'den AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik özür diledi.
4: Başörtülü bacımıza saldırdılar diyordu değil mi? Başörtülü bacımızı ne hale getirdiklerini görüyor mu acaba?
1: Hava Bir hanımefendiye
6: buradan AK Parti adına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Rahatsız olduysa, bundan dolayı zarar gördüyse, bundan dolayı yaralandıysa, yüreği yaralandıysa da bu uygulamadan dolayı ben kendisinden ayrıca özür dilerim.
1: Jandarmanın müdahalesi sırasında yaralanan köylüleri CHP ve MHP'den milletvekilleri de ziyaret etti.
6: Bu
2: kadınların darp edilmesine, her yerlerinin morarması bizim yüreğimizi yaktı.
1: Hükümet HES'lerle ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Küçük ölçekli santrallerin lisanslarının iptal edilmesi gündemde.
0: Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Batı kent metro istasyonu su bastı. Yolcular zor anlar yaşadı. Batı kentte bulunan bazı kavşaklar da su altında kaldı. Sürücüler bu noktalardan güçlükle geçebildi. Şimdi hava tahminine ilişkin NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un bilgisine başvuracağız. İyi akşamlar Sayın Abur. Ankara hemen başlayalım. Ankara'da yağış daha ne kadar sürecek diye soralım.
11: Şu anda son radar görüntülerine baktığımda Ankara'daki yağışın özellikle kuzey ilçelerinde aralıklarla devam ettiğini görüyorum. Fakat risk bu kez Ankara'nın kuzey ilçelerinin dışında hemen Çankırı, Karabük, Kastamonu arasındaki bölgede devam ediyor. Şu anda çok yoğun bulut var. İlerleyen saatlerde havanın biraz daha serinlemesiyle birlikte bu illerimizdeki dünden beri tahminlerimizde hep Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Samsun'a kadar olan bölgede dikkati çekmeye çalışmıştık. Dolayısıyla bu bölgelerdeki yağışlar şu anda giderek kuvvetleniyor. Tabii e, bu tip sahne yağışlar, özellikle bizim konvektif tipte dediğimiz ve havanın ani serinlemesi ve rüzgarın kuzeye dönmesiyle gelişen bulutları oluşturduğu yağışlar. İstanbul'da da aynı olaylar vardı. İstanbul'da yer yer sağanaklar devam ediyor. Önümüzdeki saatler içinde yine şu anda Trakya'da yağış başladı. Edirne kıtalar arasında yağış görüyorum. Son uydu görüntülerde ve bu yağış, bu yağışa ustaen yoğun bulutlar İstanbul'a doğru yaklaşacak. Evet, e, oldukça kararsız hava koşullarının etkisi altındayız. E, dolayısıyla bu sistemler e, aralıklarla etkisini sürdürmeye önümüzdeki günlerde devam edecek. Yarın için bu kez güneyde, özellikle Batı Akdeniz bölgesine ve bu kez İç Anadolu bölgesinin güneyinde kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar. Yine aynı şekilde su baskınlarına sebep olabilecek düzeyde oldukça etkili yağışlar. Tabii e, bölge sakinleri dikkatli olsunlar diyorum ama bu tabii yıllardır bu lafı hep tekrarlıyorum. Ama en sonunda da hep şunu vurguluyorum Maalesef e, metronun su basması Ankara'da. Ankara'da bazı yerlerde resimlerini şöyle, en son internet üzerinden gördüm. Bu tabii altyapının yeterli düzeyde olmamasının bir göstergesi. Tabii bu tip sağanaklar her zaman olmaz diye düşünemediler ama... Bu tip sağanaklara küresel iklim değişikliğin giderek kendisini hissettirmeye başladığı dünyamızda özellikle İstanbul gibi Ankara gibi büyük yerleşim yerlerinde çok çok dikkat etmemiz gerektiğini her seferinde vurguluyorum. Mutlaka alt geçitler, mutlaka logarların ona göre yapılması ve yağabilecek maksimum seviyedeki yağışlar göz önüne alınarak bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini hep vurguluyoruz. Evet bu sağanak yağışlar etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edecek diyorum. Yarın için tekrar uyarımı yapmak istiyorum. Özellikle Antalya merkez olmak üzere e, Alanya, Anamur, Mersin Kahramanmaraş arasında yağış var. Konya'da kuvvetli sağanak yağışlar olacak yarın için ama tekrar ben bu geceye dönmem gerekirse bu gece için tekrar Trakya'yı, tekrar Karabük, Kastamonu ve Sinop arasındaki bölgeyi ve Ankara'nın kuzey ilçelerini uyarmaya devam etmek istiyorum. Yağışlar ara vermeyecek. E, biraz hafiflese de etkisini sürdürecek. Cumartesi günü Akdeniz'de çok kuvvetli yağışlar var. Ee, Antalya başta olmak üzere bölgedeki sağanak yağışlar bir hayli etkili gözüküyor. Dolayısıyla yalnız o bölgede değil, Kayseri Sivas arasındaki bölgede de yağışların etkili olacağı gözüküyor. Kuvvetli sağanak yağışlar. Çok kısa süre içinde çok su bırakan yağışlar bunlar. Ve dediğim gibi önümüzdeki haftada bu tip yağışları özellikle iç Anadolu bölgemizde ve Akdeniz bölgesinde görmeye devam edeceğiz. Bizleri Böyle bu tip hava koşulları bekliyor diye söyleyebilirim.
3: Eve dönerken
0: Eve dönerken haberlerde öne çıkan haberlerin satır başlarıyla devam edelim. Marem Yılmaz'ın istifasının ardından boşalan Tüsyat başkanlığı koltuğuna oturacak isim bir hafta içerisinde belli olacak. Muhalefet liderleri istifa ile ilgili hükümeti eleştirdi. AK Parti sözcüsü ise konunun kendileriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki grubun karşı karşıya geldiği olaylarda her iki tarafın eylemlerine de katılırken görülen zanlı gözaltına alındı. Fenerbahçe, milli futbolcu Caner Erkin'in sözleşmesinin uzatılması konusunda prensip anlaşılmasına varıldığını duyurdu. İsrail'den Hamas'ın desteklediği uzlaşı hükümetine misilleme geldi. Netanyahu hükümeti Filistin topraklarına 1500 konut daha inşa etme kararı aldı. Satır başlarını aktardık, şimdi kısa bir araya
7: gidiyoruz. Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken de haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türk dil Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyine üye dört ülkenin devlet başkanları Bodrum'da bir araya geldi. Toplantıda bölgesel sorunlar masaya yatırıldı.
1: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanları Türk Konseyinin dördüncü toplantısı için Bodrum'da buluştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül işbirliğinin altını çizdi. Maksadımız diğer bölgesel işbirliği mekanizmalarını
2: destekleyecek şekilde. Bölgesel ortaklık ruhunu perçinlemek ve yeni
1: sinerciler oluşturmaktır. Ukrayna ve Kırım'daki siyasi ve askeri kriz... ...Kafkasya'da Yukarı Karabağ sorunu da zirvenin gündemindeydi. Dört ülke Yukarı Karabağ sorununun... ...Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde çözüme kavuşturulması yönündeki görüşü tekrarladı. Zirvede bölgesel işbirli alanları da konuşuldu. Washington, Paris ve Berlin'de diaspora merkezler oluşturmak bunlardan biri. Eminim ki hepimiz cumhurbaşkanları olarak... Bu projeleri yakından takip edeceğiz. Değerli bakanlar bunların zaten hep sahipleridir. Modern İpek yolu güzergahının belirlenmesi için Turizm Bakanları da Cumhurbaşkanları'na bilgi verdi. Ortak Edebiyat ve Tarih Kitabı yazılması, ortak televizyon ve yatırım fonu kurulması için de çalışmalar sürecek.
0: Devam edelim değerli dinleyenler Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın davet edilmediği G7 zirvesi sona erdi. Liderler Brüksel'de aile fotoğrafı çektirdi. Rusya Devlet Başkanı 17 yıl sonra ilk kez fotoğrafta yer almadı. Amerikan Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron az önce bir ortak bir basın toplantısı düzenledi. Tüm bu olaylara ilişkin notları Brüksel'den notları ve liderlerin mesajlarına MTV temsilcisi Gülden Erson Umut aktaracak bizlere. Gülden Ersen dinliyoruz.
12: Ona erdi liderler Rusya'ya karşı çok kararlı bir tutum sergilemi konusunda mutabakata vardılar. Rusya'nın özellikle uluslararası topluluğun beklentilerini yerine getirmedikçe G7 toplantlarına bir kez daha gelmesi ve katılması çok öngörülmüyor. Amerika Birlik Devletleri olsun, Almanya olsun, Rusya'ya yönelik olarak gerekirse ekonomik başta olmak üzere diplomatik ve siyasi yaptırımları arttırabileceklerini dile getirdiler. İkinci önemli dosya ekonomi konusuydu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi faiz oranlarına indirme kararı aldı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ekonomik durumu en azından kamu borçlarının hala yüksek olması ancak kontrol altında olması büyüme oranında beklenen neticeyi ve hızı elde edememeleri ve bir türlü istihdam yaratamamaları sorun teşkil etti. Amerika Birşik Devletleri Başkanı Barack Obama da Amerikan ekonomisinin yavaş yavaş canlandığını hatırlattı. Ancak daha istenen büyümeyi oluşturmak için uzun bir yolları olduğunu söylediler. Enerji konusu da keza gündemdeydi. Liderler enerji konusunda Rusya'dan doğalgaz alanında bağımsızlıklarını ilan etmek için bir enerji başta olmak üzere enerji güvenliğine yatırım yapma konusunda karar aldılar.
0: Güldener Sonumut aktardı. Bu yıl 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü kutlanıyor. Fransa'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Amerikan Başkanı Barack Obama ve Rusya lideri Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla törenler düzenlenecek. Bu görkemli törenler öncesinde Normandiya'yı hatırlayalım. İşte tarihi Normandiya çıkarması
3: Normandiya, dünya tarihinin en büyük deniz çıkarması. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin Fransa'nın Normandiya kıyılarına yaptığı çıkarma Nazi Almanya'sının sonunu getirdi. Adolf Hitler'i dize getiren çıkarma 6 Haziran 1944'te başladı. İlk günde yaklaşık 160 bin asker İngiliz kanalını geçerek Fransa kıyılarına çıktı. Çıkarmanın mimarı, Müttefik kuvvetlerin komutanı Amerikalı General Eisenhower'dı. Operasyona, güneşe en uzak gezegen olan Neptün kodadı verildi. Kötü hava koşulları nedeniyle planlanandan bir gün sonra başlayan çıkarmaya, aralarında Norveç, Yunanistan, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da bulunduğu ondan fazla ülke katıldı. En büyük katkı sağlayansa İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Fransa'nın kuzeybatısında 80 kilometrelik bir alanı kapsayan çıkarma tamamlandığında ise toplam 850 bin asker ve 49 bin araç Fransa kıyılarına çıkmıştı. Çıkarmanın ilk aşamasında başlayan çatışmalarda müttefik kuvvetlerle nazi ordusu binlerce kayıp verdi. Çıkarmaya katılan eski askerler o günleri hala çok net hatırlıyor. 6 Haziran'ı hayatlarının en uzun günü olarak niteliyor.
5: Kıyıya çıktığımda
9: havan topuyla vurulan ve ölen bir asker gördüm İlerlemeye başladığımda bacakları kopan bir başkasıyla karşılaştım Bu sahneler hafızama kazıldı Hala unutamıyorum ama bize verilen görevi başardık
3: Onları en fazla üzense savaşların hala devam etmesi
8: Karım bana yaşadıklarımın korkunç olduğunu söylüyor Gerçekten öyleydi. Üstelik Afganistan'da hala benzer şeyler yaşanıyor.
3: Askerlerin hafızalarında böyle yer edinen Normandiya çıkarmasının 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın nazilerin elinden kurtarılmasında kilit rol oynadığına dikkat çekiliyor. Normandiya tarihin en büyük amfibik saldırısı olarak niteleniyor.
0: İsrail'den Hamas'ın desteklediği uzlaşı hükümetine misilleme geldi. Netanyahu hükümeti Filistin topraklarına 1500 konut daha inşa etme kararı aldı. İsrail İsk İskan Bakanlığı yeni konutların Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa edileceğini duyurdu. Bakanlık bunun yeni Filistin hükümetine yönelik bir tepki olduğunu da açıkça ifade etti. Filistin yönetimi ise İsrail'in bu kararla gerginliği tırmandıracağını belirtiyor. Filistinliler, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri inşaatını kurmayı planladıkları devletin önündeki en büyük engel olarak görüyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme soracağız. İstanbul yollarında an itibariyle trafik yoğunluğu artıyor. Boğaziçi Köprüsü girişi Anadolu'ya geçiş yönünde Oldukça yoğun çıkışta da yine Altunizade'ye kadar bu yoğunluk devam ediyor. Tersi yönde köprüye giriş trafiği var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ve köprü ortasına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakacak olursak eğer Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde trafik Kemerburgaz ayrımından başlıyor ve yine köprü çıkışında Ümraniye-Elmalı'ya kadar devam ediyor. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye civarında başlayan trafik köprü girişine kadar sürüyor. Köprü çıkışı tem boyunca gişelere kadar rahat. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgisayar Çift Forvet programı başlayacak. <gülüyor>